0: خلاص کتابی رو که با هم دیگه می‌خوایم دنبال کنیم نویسنده‌اش مدیر مسئول مجله مارفقیات آمریکا و از شاگردان جیمران بزرگ بود و مدتی هم همکار تونی رابینز بوده اسم کتاب اثر مرکب شاید خیلی هاتون اثار مراکب رو خلاصش رو از جاهای دیگه شنیده باشید یا کتاب صوتیش رو گوش داده باشید و ممکنه کسی دلیلی نبینه که این کتاب رو دوباره ما خلاصه کنیم ولی من دوست داشتم از نظر خودم و اون بخش هایی که از نظر خودم مهم بوده اونا رو بیام خلاصه کنم و یه جاهایی شم نظر شخصی خودم رو توش عنوان کنم. بریم سراغ کتاب مقدمه کتاب با همدیگه میخونیم که نویسنده موزعی رو خیلی رک و پوسکنده میاد. همین اول توی صورت ما داد میزنه که هیچ جادوی، هیچ فرمول مخفی یا حل فوری برای موفقیت وجود نداره. اگه میتونستید موفقیت، شهرت، عزت نفس، روابط خوب و سلامتی و آسایش رو توی یک بستهی خوشاب و رنگ و خیلی شیک از فروشگاه برید بخرید عالی میشد ولی این امکان نداره این حرفی که نویسنده میزنه برخلاف تمام کتابهای انگیزشی و توسعه فردیه که توی بازار ایران هست و خیلی‌ها دارن از اون طریق نون در میارن. اون کتابها همه میگن که شما میتونید هر چیز خوبی رو توی دنیا هست و با خوندن این کتاب و با دنبال کردن مثلا موعظه های ما به دست بیارید و خیلی شیک و شسته رفته میرسید و خیلی راحت و همه چیز اوکی، همه چیز خوبه. برای این کتاب میگه اصلا اینجوری نیست، هیچ جادویی، هیچ فرمولی، هیچ راه حل فوری و مخفی وجود نداره. پس خودتون رو گول نزنید. توی ادامه متن مقدم مقدمه می که میگه چیزی که لازم دارید، اطلاعات بیشتر و جدیدتر نیست بلکه برنامه ایه. یک برنامه عملی و تازه ای لازم دارید تا رفتارها و عادت شما رو توی مسیر موفقیت بذاره و اون موفقیتی که میخواید هر چیزی که هست حالا تناسب اندام باشه موفقیت مالی باشه رابط و هر مورد دیگه که می‌خواید بهش دست پیدا کنید میگه شما براش یک برنامه نیاز دارید اطلاعات بیشتر و کتاب‌های بیشتر و دانش بیشتر توی این زمینه واقعا ما نیازی بهش نداریم. میگه خیلی کتاب‌های زیادی توی این زمینه چاپ میشه، سالانه چندین میلیارد نسخه کتاب از کتاب‌های موفقیت چاپ میشه و واقعا ما داریم چقدر جنگل خراب میکنیم برای این موضوع، برای قانون جذب چقدر داره کتاب چاپ میشه، برای توسعه فردی برای کتاب‌های انگلیسی مزخرفی که همه همه خوندیم، چقدر داره انرژی و چقدر منابع محیطی و طبیعی داره از بین میره خب دارن هاردی که نویسنده این کتابه توی فصل اولش یه ازان کوچیک داره میگه که من یه لاک پشتم خاطر چی برنده میشم چون عادتی مثبت دارم که به صورت مداوم و هر روز و به صورت پیوسته به کارش میگیرم و شاید ای هستم که میتونم ثابت کنم پایداری کلید موفقیت همه است کلید واژه پایداری رو میگه. دارن هاردی بخش اوندی از طرز فکرش رو مدیون پدرش میدونه که مدتی پدرش مربی راگبی بوده و میگه که برای پدرم مهم نبود که چه رقابتی پیش روی ماست. فقط بهم یاد میداد که هر کمبودی که دارم رو با سخت کار کردن و پایداری و مداومت جبران کنم. مثالی از عملکرد مربیگری پدرش میزنه که به های تیمش میگفت اگه با دست چپت نمیتونی توپ رو پرتاب کنی، دست راست ست رو ببند و روز 8 ساعت با دست چپ تمرین کن. خیلی ساده است یعنی هیچ راه عجیب و غریبی نداره. توی ادامه توضیح میده که با ذهنیت و روشی که از پدرش یاد گرفته متحد بودن و مسئولیت مسئولیت‌پذیر رو از پدرش اینجوری یاد گرفته که تونسته توی 18 سالگی درآمدی 6 رقمی یعنی میلیون دلاری داشته باشه. نهایتا تا 27 سالگی بازنشسته میشه با 50 میلیون دلار و توضیحی که از کل اثر مرکب داره توی مقدمه کتابش میگه اینه که تحصیل پاداش های بزرگ از انتخاب‌های زیرکانه و کوچیکه یعنی چی یعنی به دست آوردن نتیجه های بزرگ از انتخاب‌های کوچیک و هوشمندانه و متعدد که باعث شده یک اثری مرکب شکل بگیره که دارن میگه همه موفقیتش رو مدیون این طرز فکره مرحله کار هم چندان جدی و سخت نیست در از طوری باید کارها رو توی تعریف اثر مرکب انجام بدیم که زمان کمتری از روز رو بگیره و ولی به طور مداوم انجام بشه تغییراتی که از اثر مرکب توی ابتدای کار بدست میاد خیلی نامحسوس و ناچیز به شمار میرن ولی در اصل مشکل بزرگ مردم اینه که نتایج چشمگیر و خیلی بزرگ و مفقیت عالی رو میخوان توی کوتاه ترین زمان رو ممکن بهش برسن دارن میگه که فرمول اثر مراکب اینه اگه یه تغییر اساسی میخواید زمان باستی بشه با پایداری و انتخاب های کوچیک و زیرکنه ادامه با یک مثال این موضوع رو بهتر بست میده دو تا عادت غذایی رو در نظر بگیرید که دو نفر میان بهش روی میارن نفر اول ورودی خوراکی که به بدنش وارد میشه رو کنترل کرده و در اصل خوراک سالم داره میخوره عادت ورزش روزانه 15 دقیقهای رو عملی کرده ولی نفر دومی هست که یه وعده ناسالم میخوره. ورزش نمی‌کنه هیچ وقت و عملا هیچ کنترلی روی ورودی‌های خوراکی بدنش نداره. یه تصویر برای این وجود داره یه نمودار هست که توی بخش ادامه مطلب همین اپیزود توی سایت میتونید ببینید. ولی توی اون تصویر که در ادامه توضیح می‌دم به چه شکله اثرگذاری نتایج مرکب شده خوراک سالم یا ناسالم رو توی طول زمان متوجه میشیم که چیه و اثرش روی بدن چه شکلیه. یه نموداره که 27 ماه از زمان رو نشون میده این نمودار تا ماه تقریبا میشه گفت 24 و 25 هم. هیچ تغییری توی تناسب اندام دو, دو نفری که اون دو سب که از تغذیه رو انتخاب کرده بودن ما هیچ تغییری توی وزنشون نمیبینیم خیلی خطی و ثابت داره پیش میره ماه 20, 25 و 26 هم یهو یه ها تغییر جهشی داریم رو به بالا و برای اون شخصی که حفظهی مناسب رو انتخاب کرده بود این جهش رو به سمت مثبته یعنی میبینیم مثلا شرایط تناسب اندامش خیلی بهبود پیدا میکنه از اولاتش میشه فیتنس واقعا توی بدنش ظاهر میشه انرژیش توی کارها بالاتر میره خیلی تره توی رابطش اثر میگذاره این تناسب اندام و برای دقیقا میرورش یعنی آینه وار رو به سمت پایین به سمت منفی نمودار از ماه 25 تا 26 و 27 یه جهش میشه گفت نمایی توی نمودار دیده میشه که به سمت پایین برای اون شخصیه که تناسب اندامش داره به هم میرিজে به دلیل تغذیه نامناسب و ورزش نکردن و دقیقا برعکس اون یکی رخ میده اینجا خب این نیورسانده میخواد بگه که تغییرات خیلی ریز و ریز پشت سر هم جمع میشن تا مرکب بشن و در نهایت شما اثرش رو ببینید ممکنه توی اون دو سال خورده ای از شروع رفتار شما تغییر محسوسی دیده نشه توی کارتون توی کل کتاب واژه پایداری مدامت و سختگوشی و مرکب کردن نتایج ریز و پشت سره هم خیلی خیلی تکرار میشه. اینجا هم توی فصل بعدی کتاب میبینیم که دارن هاردی میگه ما انتظارمون از اون چیزی که باعث موفقیت میشه واقعا جالب نیست. ما... خسلت های نیکی مثل دل و سخت کوشی، بردباری، پایداری، مداومت که توی نظر پدرها و پدر بزرگای ما خیلی خسلت های نیکی به شما می رفتن. دیگه الان برای ما جذابیتی ندارن حالا به هر دلیلی که این اتفاق افتاده و این جذابیت از بین رفته میگه خیلی از مشکلاتی که ما توی این زمین داریم به همین دلیله که ما پایداری و سختگوشی و مداومت رو دیگه خوب نمیدونیم و خیلی علاقه ای به اونا نداریم یه این خسلت نیک بود که شخصیت اون پدران ما رو شکل داد و موفقیت رو براشون در پی داشت یه برای درک بهتر پایداری و عدم پایداری توی مسیر موفقیت باید این مثال بزنیم یه رستوران رو مثال میزنه که توی ابتدای کارش با فروش قضاهای خوشمزه و سرویسته یه خیلی نظر مردم رو جلب کرده به خودش و مردم با علاقه میان از اونجا خرید میکنه ولی بعد مدتی که میبینه مشتری ها دیگه خودشون دارن میان و دیگه هیچ اهمیتی نداره که به کیفیت خدماتش بپردازه یا محصولش رو با کیفیت تر بده به خاطر همین موضوع ورجا کسب میشه این مثال رو توی کتاب میاره و دقیقا میگه که کدوم رستوران این کارو کرد اونها کارهایی رو که در شروع باعث موفقیت رستوران شده بود رو کنار گذاشتن و به همین دلیل موفقتشون متوقف شد. دارنهده مول همثانه درخواست داره یه درخواست خیلی واضح رو میگه که با تک تک سلولهای وجودتون باید درک کنید. که تنها راه موفقیت شما انجام پیوسته کارهای پیش پا افتاده و سادهایه که از نظر بقیه انجام دادن و ندادنش واقعا فرقی نمیکنه ولی با انجامش توی گذر زمان متوجه اثر مرکب این کارها میشید این جملش منو یاد کتاب برتری خفیف میندازه که اتفاقا در ادامه توی دیستیلر اونو هم میاریم خب کجا بودیم؟ گام های و بزرگ منجر به مصیبت نمیشن بلکه انتخاب کوچیکی که مکرر و به ظاهر بیهمیت هستن ولی توی طول زمان با اثر مرکب وحشتناک میشن اونا باید ما رو نگران کنه باید نگران همین انتخاب کوچیکی باشیم که هر روز انجام میدیم و فکر میکنیم واقعا بیهمیت مثال میزنه میگه از اینکه روز گذاری توی جوانی یه دفترچه میخره و یک سال تمام های خوب همسرش رو از جمله غذاهای خوشمزه اون، آرایش موهاش، های تمیزش، سلیقش توی مسائل مختلفه خیلی نکات مثبت همسرش رو یادداشت میکنه خیلی خوشحال بوده. میگه سال بعد روز گذاری یا همون تنکسگوینگ میاد دفتر رو به جورجیا همسرش هدیه میده. زنش میگه که اون بهترین هدیه‌ای بود که گرفته. دارن هارد میگه که این کار یعنی توجه کردن روی نکات مثبت همدیگه و تأکید روی اونها باید به صورت مداوم توی زندگی زناشویی انجام بشه تا یک عشقی یا یک علاقه پیوسته توی رابطه گسترده تر بشه و ریشه بدونه خب این نظر شخصی نویسنده است و به نظر منم جالب و کسایی که بتونن یکم با روی غرورشون بذارن و مثلا با هر توی هر رابطه‌ای که باشه رابطه زناشویی باشه دوستانه باشه رابطه با والدین همکار و هر کسی دیگه که بخوان یک علاقه و یک شور و بهتری به اون رابطه بدن میتونن توی نکات مثبت تمرکز کن. ببینن که مثلا اون فرد چه ویژگی مثبتی داره. حالا با نوشتن با گفتن به اون شخص یا با یادآوری به خود طرف یا به خود آدم میشه این ویژگی مثبت رو بزرگ نمایی کرد و حس خوب رو مدام توی رابطه داشت. یه جور تمرین دیگهش. مثل این میمونه که شما مثلا چهار تا پشتخاب دارید که روی چند توضیح چوب تیم و مثل همون تئوری اسپیننگ پلیت مجبوریت که این باشگاه رو هی مدام به تا نیفته. خب کار سختی سلامه نیاز دارید که همیشه تمرکزتون روی همه باشگاهای زندگیتون باشه. اینو توی اپیزود اول و توی اپیزود 15 سعی آوردیم و کامل بهش پرداختیم. مگه دوست داشتید در مورد تئوری اسپیننگ پلیت یا چرخوندن باشگاه ها توی زندگی های زناشویی و رابط بیشتر بدونید به اونا میتونید مراجعه کنید و اونها رو گوش بدهید. خب بریم سراغ ادامه مطلب از کتاب اثر مرکم اشتباهات خودتون رو شده تا بپذیرید کتاب میگه از اون درس بگیرید اشتباهاتتون رو بپذیرید و دوباره راهتون رو به سمت اهدافتون ادامه بدید سخته واقعا به این روحتی هم نیست کتاب حالا یه چیزی بر خودش میگه ولی این کار کار سختیه که ما اشتباهات رو واقعا بپذیریم از اونا درس بگیریم حالا چطور ازش درس بگیریم باید چندین ساعت حتی شده چندین روز روی اشتباهات گذشته خودمون ترکز کنیم نکات شد درارم ببینیم کد کجاها چه خطاهایی از ما سرزده و چطور میشه اونها رو اصلاح کرد بهبود داد بهبود شخصی رو توسعه فرده واقعا یه کار خیلی میشه گفت دشوار و نشودنی به نظر می رسه ولی میشه با کمکش این کتاب های خوبی این مسیر رو یکم هموارتر کرد. یه تصمیم بگیرید 100 درصد مسئولیت زندگی خودتون رو به عهده بگیرید. بهانه نیاری. قبول کنید که اینطوری با هر انتخابی که توی مسیرتون هست، آسای زندگیتون راحت‌تر به دست میاد. حالا توضیح میده که چطوری بزرگترین استراتژی موفقیتش توی همه جنبه‌های زندگیش رو فاش می‌کنه میگه یه دفترچه همیشه همراه خودتون داشته باشید و در مورد هر موضوعی که قصد دارید توش پیشرفت کنید مثلا موضوع مالی تمامی اتفاقات هر روزتون رو در اون زمینه توی اون دفترچه بنویسید تا تبدیل بشه به یک عادت روزانه پس یه مدت حالا یه ما دو توی یک دفترچه که همراهتون هست توی گوشیتون توی نوت توی هر جای دیگه باید اینا رو یادداشت کنید تا تبدیل به عادت بشن عادت هم میدونید دیگه طول میکششه که یکی تسک یا یک کاری تبدیل بشه به یک عادت تکرار همیشه عامل اصلی تبریک شدن کارها به عادته با داشتن این دفترچه چی میشه این کار باعث میشه که بتونید راحت بررسی کنید که پیشرفتتون چی بوده اشتباهاتتون چی بوده توی اون زمینه مثلا مالی که انتخاب کردید مثلا کجاهاش خرجایی کردید چه خرجایی نوابست میکردید؟ پس اینجور راحت‌تر میشه اشتباهاتتون پیدا کنید ازش درس بگیرید یه مسئولیت پذیر باشید و انجامش بدید. اگه واقعا یه جای اشتباه مهلکی کردید مثلا جای یه خرید بی خود کردید برای یه شخصی رو مثلا کا یه نفر رو تحت تاثیر قرار بدی بعد حقوق آخر ماهت چه می دوم یه تو هم مونده بهجا که بریم اون یه تو رو تقسیم کنی که برسه به در روز آیندت و بتونی باشت زنده بمونی رفتیم مثلا یه کفش 7800 تومنی خریدی که چش طرف در اینو باید یادداشت کنید اگه این کارو کردی توی دفترت می نویزی که برایکه چش فلانی و درم 800 تو من داددن به این کفشه و بابتش هم خیلی خوشحالم و بعدا می سراغ شما میگی که آها اینجا اشتباهم این بوده و دیگه نباید تکرار کنم چون مکتوب داریتش مکتوبم مینویسی که اشتباهم چی بوده و مکتوبش میکنی که باید چیکار کنم این یه تعهد ذهنی و زمینی در شما ایجاد میشه تا مسئولیت پذیری رو تمرین کنید کتاب تا اینجا داره در مورد تعهد مسئولیت پذیری پایداری و انجام کارهای کوچیک روزانه صحبت میکنه اون دفترچه رو بود که گفتم کتاب میگه که باید پیش خودتون داشته باشید و هر اقدامی که می‌کنید توش بنویسید میگه من اتفاقا خودم هر روز می‌نوشتام که جزء به جزء خریدم چی بوده کتاب میگه که تا 50 سنت پول تنظیم باد لاستیک ماشینم می‌نوشتام میگه این کار باعث میشه که تصمیمات ناآگاهانه ای که باعث میشه پولام رو دور ریزن پیدا کنم میگه خیلی وقتا اصلا متوجه نمیشید که یه جاهایی دارید یه پولای خرج میکنید که اگه این پولای ریز رو سر ماه جمع کنید با هم دیگه یه پول گندو درشت میشه میگه پروسه نوشتن جزئیات همه خرج ها باعث میشه که خیلی چیزای بی ارزش رو دیگه نخرم چرا چون حوصله اینو ندارم که دفترچه رو دست کنم تو جیبم در بیارم بعد بنویسم که مثلا اینقدر اینقدر خرج فلان چیز شده وقتی میبینم که واقعا به درد سرش نمیارزه دیگه اون چیزو نمیخرم اینم از اون طرفه یعنی این میتونه از یه جنبه دیگه هم به خرج نکردن سر چیزای بیخود به شما کمک کنه میگه عادت نوشتن توی دفترچه کمکم میکنه که حواسم جمع‌تر بشه قوانین بذارم برای مخارجم تصمیمات جدی تری بگیرم که مدیریت مالی رو توی رفتارم بهتر کنه یه برای شما هم توی هر موضوعی توی تو حالا سلامتی باشه با نوشتن همه خوراکی هایی که میخوره توی یک ماه میشه رو مدیریت کنید. اگه روابط باشه با نوشتن جزئیات رفتارهای شما با آدمایی که بیشترین وقت رو باشون میگذرونید و هر بخش دیگه میشه خوب مدیریت کرد و خوب مسئولیت پذیر رو تمرین کرد. کتاب خیلی سختگیرانه میگه که یک ماه باید این کارها، این جزئیات رفتاری رو توی اون دفترچه بنویسید، یادداشت کنید تا متوجه بشید که نقاط ضعف و قوت خودتون چیه و اونا رو بتونید اصلاح کنید. مثل یک مربی المپیک باید با خودتون رفتار کنید که یه دستمزد بالا گرفته تا جز به جز رفتار شاگرداش رو بررسی کن و اصلاح کنه. یه خودتون رو باید زیر ذره بین ببرید به مدت یک ماه البته که من ام کردم قبلا قبل از اینکه این کتاب رو بخونم، یه نحو دیگه تو یک مقاله این موضوع رو خونده بودم و میدونستم که اگه شما یه سری عادات زشت و بیخود رو اگه بخواید مرتکب بشید و بخواید توی اون دفترچه یادداشتش کنید حوصلش رو ندارید که دست ببرید و بیسیدش بخاطر همین اصلا سمت اون کار نمیری خود من به شخص تجربه کردم ولی چون این عادت گذاشتن دفترچه توی جیب و یادداشت کردن و حالا نوشتن توی گوشی یا توی نوت گوشی ممکنه بعد مدتی از یادمون بره خیلی چندان تکنیک مناسبی به نظر نمیرسه. از نظر شخصی من توی مدت کوتاهی میتونه یه سری عادت‌های غلط رو از ما بگیره اونا رو حذف کنه و یه عادت جایگزین براش پیدا کنیم ولی دائمی نیست اگه شما دونید که چیکار میشه که تا این رفتارهای اجبار رو اصلاح کرد به ما هم بگیره. میگه خودتون رو مثل یک کالای باارزش بدونید دنبال خودتون باشید، به خودتون توجه کنید چون شما باارزشید. خب این از اون جمله‌هاییه که توی کتاب‌های انگیزشی زیاد میخونیم توجه کنید که هر هفته یه دون عادت رو دنبال کنید و اینجوری نباشه که همه عادت و رفتارهای اشتباه رو بخواید با هم توی یه هفته یا توی یک ماه تحت نظر بگیرید. میگه نه، تک تک پیش برید. اول اگه می‌خواید با مالی شروع کنید، بعد روابط، بعد سلامتی. آرام آرام پیش برید. کل کتاب اصلا هرفش سر اینه که شما آرام آرام یه سری تکنیک ها، یه سری رفتار یه سری کار ها رو که کوچیک به نظر میرسن تکرار کنید تا مرکب میشن اینا جمع بشن روی هم وقتی از اصلاحات کوچیک حرف میزنه منظورش اینه که تغییرات نامحسوسی که کسی متوجهش نمیشه و بهتونم مدالی بابتش نمیدن ولی وقتی اثر مرکب شده اونارو توی زمان میبینید واقعا مدال افتخار که سهل ممکنه کاپ قهرمانی هم بهتون بدن نتیجه اثر مرکب رو روی مقدار جایزه که مقام اول از توانی با جایزه اسف دوم میشه مشاهده کنیم تفاوت جایزه نفر اول با دوم یا اسف اول با دوم اینه که مثلا اولی 10 برابر دومی جایزه گرفت ولی ممکنه فقط با یک میلی یا یک سانتی متر یا هر چه قطر اختلاف برنده شده باشه اون تفاوت یک میلی متری جایزه 10 برابر بیشتر کرده میگه که اثر مرکب هم همین سوره یعنی یه تفاوت متوسط توی امتیاز گلف بازیکن اول با بازیکن دوم توی مسابقات جایزه بزرگ چیزی در حوزه دو امتیاز ممکنه بیشتر نباشه. این اختلاف دو امتیازی باعث میشه که یه نفر اول بشه، یه نفر دوم. اون نفر اول پنج برابر بیشتر از نفر دوم جایزه میگیره. برای یه قدم جلوتر بودن عوامل کوچیک زیادی با هم دیگه باید جمع بشن و این عوامل توی شروع کار به هیچ وجه دیده نمیشه. اصلا به چشم نمیان. مثالی میزنه. یه گام کوچیک رو در نظر بگیرید که یک مدیر یک شرکت انجام میده. این گام چیه؟ تشکر و قدردانی روزانه میکنه از سه تا از کارمندای وظیفه شناسش که معمولا ممکنه نیم ساعت از وقت روزش رو بیشتر نگیره. میگه عملکرد شرکت سود ناخالصش سی در ساعت توی کمتر از 10 ماه افزایش پیدا میکنه چرا که بقیه کارمندان به خاطر گرفتن قددانی مدیرامل تحت تصن قرار گرفتن و بهتر عمل کردن این اثر موجی گسترش پیدا کرد و فقط با نیم ساعت قدم زدن توی شرکت و قددانی کردن از بقیه اینطوری شد که شرکت سی درصد سود ناخالصش بیشتر شد. به همین دلیل وقتش رسیده که شما به جای مجلات و تلویزیون و روزنامه ها سعی کنید زندگی خودتون رو مطالعه کنید. ببینید کجاها بهتر عمل می‌کنید، کجاها کارتون زشت بوده، کجاها باید اصلاح بشه و به سمت بهتر، و به سمت اون که میخواید برسید. یه هر چه زودتر تغییرات کوچیک رو شروع کنید، زمان هم به شما عمل میکنه و این اثر مرکبی که همین داریم میگیم قدرتمندتر میشه. اگه روزانه یک دهم ده درصد یعنی یک هزارم عمل کرده خودتون رو نسبت به روز قبل بهتر کنید اخر ماه دو درصد بهتر شدید و توی اخر دهی زندگیتون یه دهه‌ای دیگه بکسر که هزار درصد بهتر شدید خب ما می‌دونیم دیگه اینا یه قیاسه تا ما بهتر متوجه بشیم که تغییرات ریز و کوچک روزانه چطور تاثیر می‌ذارن ما اینجوری نیست که توی زندگیمون بیایم هر روز و بدون وقفه توی 10 سال هر روز نسبت به روز قبل بهتر باشیم اصلا امکان نداره چنین چیزی کتاب اینو میگه که فقط یه مثال زده باشه و شما مسیر دستتون بیاد و کلاً ایده دستتون بیاد که داره در مورد چی حرف میزنه. برای تغییرات شرایط نامطلوب میگه از یک کار ساده و بدون دردسر شروع کنید. تا مقاومت زیادی در برابر تغییرش نداشته باشید و شما رو عقب نگه نداره. میگه بعد از مدتی که به این کار ساده عادت کردید و بهترش کردید، کمی بیشترش کنید. اون کار کوچیک حالا هر چیزی میتونه باشه میگه اونو کمی بیشتر بهترش کنید مثلا برای بهبود رابطتون توی محیط کار اینجوری نیاز نیست که هر روز برید نسبت به روز قبل با دو نفر بیشتر خوشو بش کنید اینجوری تا آخر ماه ممکنه کل 8 ساعت کار روزانهتون به خوشو بش کردن و صحبت کردن و همکارتون بگذاره میگه مثلا اگه امروز نسبت به همکار بغل دستتون یه نظر خوبی یه نظر مثبت بدید که مثلا فلان کار چه خوب انجام دادید چقدر توی محاسبات خوب عمل کردی مثلا فردا به جای یه دونه مثلا دو تا به همون شخص بگو. دارن هاردی میگه من آدم های موفق زیادی رو ملاقات کردم که همه‌شون یه عادت خوب دارن. به صورت روزانه و مداوم هایی که قبلا گفته شد رو عملی کردن. یعنی با یه گاز کوچیک به یه ساندویج پرچرب اگه بخواین شما سکته بزنید، هرگز ذنبل قزای ناسالم نمیرفتید ولی اینجوری نیست. یا مثلا با یه پک به سیگار یهو سی پیر می شدید دیگه هرگز سیگار اگه با هدر دادن یه دلار از سریع اثرش رو میدید که مثلا دو روز دیگه بچک میشید دیگه مثلا مدیریت مالی رو پشت گوش نمینداختید یه مشکل اینجاست که رضایت آنی از عادت های بد یعنی اون رضایت دلچسبی که از خوردن یه ساندویچ پرچرب به شما دست میده که یک عادت بد میتونه باشه اغلب از اواقب بلند مدت این عادت ها بیشتر محسوسه یعنی خب راستش میگه شما الان یه ساندویچ خوشمزه بخورید اون عواقبش که در طولانی مدت و دراز مدت که کی میدونه فردا چی میشه و خدا بزرگه و مثلا حالا ورزش میکنم بعدا شروع میکنم آبش میکنم از این حرفها میگه وقتی این عواقب در بلند مدت رخ میده و شما اون رضایت آنی رو در کوتاه مدت دارید عملا دست به کار نمیشید تا این های خوب رو عملی کنید ولی آدم موفقی که ایشون ملاقات کرده همونطور که خودش هم گفت به صورت روزانه و مداوم اون رضایت آنی از یک رفتار بد رو کنار میگذارند با اون مقاومت میکنن اولا در برابر اون رضایته اون حس خوب موقتی که از انجام دادن یک کار به شما دست میده میگه در برابر اون رضایته مقاومت میکنن تا در بلند مدت بتونن به اون رضایت ماندگار و محسوس برسن برای موفق شدن هم بازم لازم تکرار کنیم که لازم نیست جهش بزرگی بکنید بلکه کافیه اصلاحات بسیار کوچیک و ضربه همیت رو انجام بدید اینو هزار بار توی کتاب میگه ما هم هزار بار میگیمش توی مسیر رسیدن به خواسته ها باید بدونید که چی میخواید چرا و به چه دلیل اونا رو میخواید و زود تسلیم میشید چون اگه شفاف ندونید که چی میخواید و چرا اونو میخواید خب هیچ انگیزه هم نیمونه و تسلیم میشید در برابر رضایت های آنی چرت زدن و خرج کردن پول سر چیزای بیخود و ترشو دوپامین سر خرید جنس گرون قیمت و چم دونم ورزش نکردن به خاطر تنبلی و حالا هر لذات آنی دیگه باشه اینا باز میشه که شما مانع پیشرفت شما در جهت خواسته‌تون بشن چرا چون اون خواسته براتون شفاف نبوده و دلیل واضحی نداشتید که چرا واقعا میخواید به اون خواسته برسید خب اینو توی های زیادی در موردش حرف زده اما اینجا به این موضوع زیاد نمیپردازم چون اصل کتاب سر اثر مرکب به چند صفحه در مورد و شفاف بودن خواسته حرف زده که شما می‌تونید با خرید کتاب و ا مرجعه به اصل کتاب اونو بخونید و ازش استفاده کنید پس دونستن اینکه چه چیزی شما رو به شوق میاره و ترغیبتون میکنه ادامه بدید اونم مهمه مثلا اگه ازتون بخوان که روی زمین روی یه الوار 20 متری راه برید و 20 دلار بگیرید ممکنه با بی میلی انجامش بدید ولی اگه این فاصله 20 متری بین دو تا ساختمان 100 طبقه باشه چطور اگه بهتون بگن که بیاید روی این الوار 20 متری بین دو تا ساختمان 100 طبقه مثلا بین دو تا برج پتروناس این الواره رو گذاشتیم این رد بشین روش بهتون 20 دلار میدیم آیا انجامش میدید اگه کسی مغز خر خورده باشه شاید بره انجام بده ولی اگه دلیل واضحی برای انجام دادنش نداشته باشه عمرن حسان سمتش بره ولی اگه بهتون بگن بچه‌ی شما یا مثلا یکی از اقوامتون توی اون یکی ساختمون توی شعله‌ها گیر کرده. داره می‌میره و هرچه چی سریع تر شما فقط می‌تونید برید از روی این رد بشید و بیریدش بیرون. از های آتیش نجاتش بدید. اون موقع چطور؟ یا مثلا به این فکر می‌کردید که 20 دلار بهم میدن یا 50 دلار یا 100. اصلاً به فکر پولش بودید واقعاً؟ بازم انگیزه مهمتری می‌خواید. انگیزه مهمتر از این که یه نفر عزیزتون اونور ساختمون داره می‌سوزه. خب بدون فوت می نجاتش می می که هر وقت دلیل شما برای انجام کاری واضح کافی و موجه باشه هر طور شده انجامش میدید و هیچ نیاز به خوندن کتاب های انگیزشی هیچ نیازی به رفتن به سمینارها و های انگیزشی و گول زدن خودتون توی کوتاه مدت ندارید شما فقط یه دلیل دلیلواد داشته باشید برای انجام کارتون علاوه بر این تنفر هم به اندازه عشق میتونه نیروی انگیزش بخش خوبی باشه توی کتاب میگه بعضی از افراد برای رو کنی و اثبات در اشتباه بودن افراد منفی باف ممکنه مسیر خواسته هاشون پیش برن تا به اهدافشون برسن مهم نیست که انگیزه چیه همین که شما رو برانگیزه کافیه حالا شاید یه عده بگن که این یعنی هدف وسیله رو توجیه کردن و یه سری توجیهات اشتباه آوردن برای کارهای ناهنجار یا هر چیز دیگه منظور کتاب قطعا این نیست که شما بخواید مثلا برای روکم کنی یا برای مثلا تو ذوق بغیه‌زدان یا حال کسو گرفتن یا هر چیز هر انگیزه منفی یه دیگه بخواید کارتون رو پیش ببرید هر چند میه که اینم میتونه انگیزه باشه من تو دوران دبیرستان شاید یادم میاد که خیلی از انگیزه بچه‌ها این بود که به خاطر رقابت با هم دیگه مثلا یه بچه تو کلاس که شاگرد اول بود ما خوشمون نمیاد اصلا یه بچه نچسب برسشیم حال اونو بگیریم فقط یعنی یه درس بود به اسم عربی که نمیدونم الان تدریس میشه یا نه ولی فوق العاده مزخرف بود هیچ کی ازشون در تلاش نشون فقط اون شاگرد اولی میخون که 20 بشه حالا یکی دو تا امتحان گذشت و اون مثلا 18 19 میشد بعد ما دیدیم که اه مثلا میشه 20 بگیریم حالا اونم بگیریم و دیدیم شدنیه و از یه درس مزخرف و بی خودی که اصلا سمتش نمیرفتیم و همه مثلا دو هم نمیگرفتیم انگیزه اومد و شاید 8 نفر 9 نفر از بچه‌ها و دوستای خودم تو اون کلاس 20 شدیم امتحان میان ترم امتحان ترم اول عربی رو میشه گفت که واقعا تنفر هم میتونه به اندازه‌ی عشق یه نیروی انگیزش بخش باشه کتاب یه مثال میاره میگه شخص آنتونی هابکینز که تبدیل شد به سمبل حفاظت زیست و یکی از برترین بازیگران تاریخ سینماه و نشان سر رو گره. سر آنتونی هابکینز میگه ایشون به خاطر خشمی که بچ... تو بچگی توش به وجود اومد و بقیه نادیده میگرفتنش بین هم کلاسیاش حیلی تحقیر می شده. ایشون رفته بازیگر شده و به همه اون شخص افرادی که مسخرهش می کردن رو ثابت کنه. ایشون هم مثل بقیه مثل ما با تنفر تونست انگیزه بگیر و کارش رو انجام بده. وقتی اهداف خودتون رو تعیین می کنید در واحد ذهن شما می گرده دنبال شواهدی که با اون هدفتون خودشو تطبیق بده مثلا ممکنه بخواید یه ماشین جدید بخرید یه دیویشیش سفید یه مغز شما خودشو تطبیق میده با خواسته شما و اون ماشین های سفید اون دیویشیش های سفیدی که قبلا بهشون هیچ توجهی نمیکردید مغز شما همیشه مدام میاره جلو چشه‌تون که این اینا این یکی دیگه اینم یکی دیگه برای همون پیش اومده و خودم شخصا چندین بار تجربه کردم وقتی هدف جدید توی شما شکل میگیره این ذهن شماست این خود شما هستید که برای ساختش داره تکاپو میکنه و اون قانون جذبی که خیلی ها دارن در مورد صحبت میکنن اون کتاب و اون فیلمی که در این زمینه چاپ شده یک برداشت میشه گفت اشتباه از این قضیه است که فکر میکنه چون مثلا ما داریم توی خیابون مشابه اونو میبینیم پس کائنات تصمیم گرفته که اینا رو به ما بده اینا یه سری نشان است یا اینا مثلا یه التافی که از سمت کائنات و انرژی فلان اینا از نظر من یا خ... شاید خیلی از, افراد، خیلی از افرادی که از این دستاوردهای کتابهای انگلیسی استفاده کردن مزخرفی بیش نباشه چرا که شماید و این ذهن شماست و این ساختار وجودی شماست که داره کاری میکنه تا اون خواسته های شما شکل بگیره حالا با دیدن چند تا نمونه از اون ماشین سفید رنگی که دوست دارید یا با هر نشانه دیگه ای که ممکنه شما رو ترقیب کنه به سمتش برید این نمیشه سری به این نتیشه برسیم که آها دیدید کاینات پشت این قضیه از قانون جذب راستش رو میگه فلا من کاری به کسی که از این قانون دارن استفاده میکنن و ازش دارن نتیچه میگیرن ندارم دوست دارید استفاده کنید ولی از نظر من و شاید خیلی دیگه این قانون ضررش بیشتر از منفعتش شه حالا توی یه اپیزود به صورت کامل توی پادکست سایگاز در مورد این قضیه حرف می‌زنیم بریم بپردوسیم به, به ادامه کتاب اثر مرکب یه جایی توی وسط کتاب یه مدیر محسسی آموزشی از دارن هاردی میخواد که با راهنمایی بیاد کارش رو بهبود بده. چون میخواسته وقت و انرژی بیشتری روی کارش بگذاره تا موفق تر عمل کنه. دارن ازش میخواد که عمل کرده یک هفتهش رو دقیق با جزئیات بنویسه و براش بیاره. این آقا میره می نویس و میاره. بعد یه هفته میان با هم دیگه بررسی میکنن و میبینن که متوسط، شاید به صورت پراکنده روزی چهار ساعت صرف پیگیری اخبار بوده. یعنی این فرد که میخواسته وقت بیشتری برای کارش بگذاره روزی حداقل چهار ساعت دنبال اخبار میگشته. میگه با حضر این زمان به صورت آرام آرام نه تونستیم که وقت بیشتری به این شخص بدیم تا روی پروژهاش بگذاره و همین که از آثار منفی و مخرب اخبار روزانه در امان باشه این بخش پخش رو شخصا خیلی موافقم و از وقتی که یادم میاد و از وقتی که واقعا متوجه شدم چقدر اخبار میتونه منفی باشه دیگه اصلا دنبال نکردم اخبار به خودی خود به گوشم میرسید از طریق دوستان نزدیکان آشنایان خودم اگه میرفتم پیگیر میشدم و هر روز دنبالشو میگشتم و خبرها رو که عمدتا هم خبرای بدن اگه اونارو دنبال میکردم خیلی از انرژیم گرفته میشد همونطور که دنبال کردن ویدئوهای مثلا خزای اینستاگرام و این چرت و پرتا میتونه انرژی شما رو بگیره. اخبارم به همین صورت هیچ فرقی نداره. ولی ولی خبر خوب خوندن میتونه موثر باشه. خبر خوب از کجا بخونیم؟ خب میشه تو اینترنت سرچ کنید گود نیوز این یه رایشه و سایت‌های متنوع زیادی هم در این زمینه هست. توی سایت ما توی وبلاگ خبرهای خوب هفتگی واقعا وجود داره. توی مطالب وبلاگ ما اگه رفته باشید تا حالا سر بزنید، می‌بینید که خیلی خیلی کم پیش میاد ما مطلبی از وبلاگ رو اختصاص بدیم به یه مقاله مثلا که رفت به خبر بد و ناراحت کننده داره. عمدتاً خبرهایی که ما توی وبلاگ میاریم همگی چیزای خوبی هن. به ما انرژی میدن، واقعا خوشحالمون میکنن. از دستاوردهای پزشکی باشید. استاورده علمی تکنولوژی و هر چیز دیگه از خبر خوب توی بهبود شرایط زیست زیزماییتی از هر خبر خوب جذاب که دوست داشته باشید و یه, یه کمی در مایی علمی داشته باشه توی وبلاگ ما هست و میتونید اونجا استفاده کنید خب ادامه بدیم کتاب رو خیلی داریم هاشیه میریم رفتار شما گفتیم که لو میده شما چه شخصی هست میگه حالا نوبت شماست که دفترچهی رو بردارید و سه تا از اصلی ترین اهدافتون رو بنویسید و عادات روزانه بدی که دارید رو یادداشت کنید و ببینید که مانع چی میشن اونا این عادت روزانه شما مانع پیشرفت شما توی چه قسمتی میشن پنج تا روش برای حز آدات بد ارائه میده میگه شناسایی محل ساعت موقعیت و افراد و احساساتی که منجر به بروز اون عادت میشن رو دا کن. این کار رو اِن مختلف مثل اِن ای و AA انجمن معتادان گندم و الکلی های گندم اینا رو واقعا خیلی خوب انجام دادن توی جلساتشون اگه دقت کرده باشید اینا میگن اگه میخواهید مثلا الکول یا مواد مخدر رو کنار بگذارید باید محل استفاده از مواد ساعت استفاده موقعیتی که توش قرار میگیرید و میرید به مواد روی میارید افرادی که باعث میشن با مواد و الکل در ارتباط بیشتری باشید و اون احساساتی که به بروز اون آدات منفی میشن یا منجر به استفاده از مواد مخدر و اگه میشن رو توی خودتون کشف کنید بنویسید دقیق یادداشت کنید بعد در موردش کار میکنیم یعنی اول نمیاد به یکی خب بذار کنار فلان کو میگه اول اینا رو پیدا کن ببین محلش ساعتش موقعیتش افراد و احساساتی که منجر به استفاده از اینا میشه چیان اینا رو یادداشت کو بعد راجع بهش ادامه میدیم بعد صحبت می‌کنیم روش دوم برای عادت بد توی کتاب اینه که خودتون رو از شهر هر چیزی که باعث ایجاد عادت بد توی شما میشه خلاص کنید خونه خودتون رو پاک کنید تمیزش کنید هر چیزی که میشه دور بریزید رو توی سطل آشغال بندازید کشه اینه که عادات سالم رو جایگزین اونا کنید مثلا به جای دسر بستنی که خیلی هم پر کالریه دو که شکلات کم کالری بخورید روشه اینه که آرام عمل کنید خیلی هول نشید از بین بردن عادات منفی که خیلی ساله با شماست اصلا اینجوری نیست که یک ممکن بشه و اگه بخواد یهویی یه بذاریدش کنار خیلی به شما آسیب میزنه. باید به خودتون زمان بدید. و روش پنجم میگه اگه آرام آرام برای شما جواب نمیده یک بار انجامش بدید یه همه انسان ها مثل هم نیستن به سبک خودتون انجامش بدید میدونیم که کل کتاب های فردی حالا این کتاب جز خوباشه همش در مورد اینه که جاست دویت انجامش بده چطور انجام بدیم یا مثلا چگونه این کار رو انجام بدیم تکنیک های فلان، فلان قدم اینقدر گام برای از بین بردن فلان اینقدر مرحله، اینقدر تکنیک، اینقدر راه برای رسیدن و کلی راه میانبور دیگه برای مثلا رسیدن به فلان خواسته همه این کتابا در مورد چگونگیه ولی یه نکته مثبت این کتاب اینه که اگه چگونگی بهتون میده میگه که باید زمان بهش بدید کمی طولانی ممکن بشه واقعیت رو به شما میگه مثل بقیه کتاب خالی بندی دیگه نیست که بگه نه من به شما قول میدم در کوتاهترین زمان ممکن در 6 ماه با انجام 4 تا گام میتونید مثلا 1 میلیارد دلار درآمد کسب کنید روش‌هایی که برای حذف عادت میگه توی کتاب میگه برای اینکه کار یا عادتی که به صورت ناخوشایند انجام میدیم تبدیل بیشه به یک عادت جامعه و سلب توی مرخص ما باید 300 مرتبه انجامش داده باشیم منظورش از 300 مرتبه یک ساله میگه مثلا اگه میخواید تا اندامتون حفظ بشه تا وقتی زنده‌اید باید حداقل یک سال به صورت مداوم بدون هیچ چشمی داشتی از نتیجه کارتون برید باشگاه یا توی خونه انجام بدید ورزش رو شش روش برای ایجاد عادت خوب هم میگه میگه آماده موفقیت باشید اگه میخواید وزن کم کنید باید یخچالتون پر از مواد غذایی سالم و مغذی و کم کالری باشه میگه بیشتر به فکر اضافه کردن باشید تا کاستن توی رژیم غذایی اگه مواد غذایی رو کم کنید هیچ وقت موفق نمیشه. باید جایگزین کنید اون مواد پر کالری رو با مواد هجیمتر مقوی‌تر ولی کم کالری. میگه توی بقیه زمینه‌ها هم همینطوره. شما چه چیزی به زندگیتون میتونید اضافه کنید تا قنیتر بشه و از اون بدیاش کم بشه؟ پس همش به فکر اضافه کردن باید باشید راهکار بعدی اینه که مسئولیت پذیری خودتون رو اعلام کنید مثلا با اعلام ریز خرچه خودتون توی وبلاگتون میتونید بهتر عمل کنید که میدونید بقیه حواسشون هست بقیه هایی روی وبلاگ شما هستن اونو میخونن و از شما یه توقعی هست حداقل اگه اونها از شما هیچ توقعی نداشته باشن شما توی ذهنتون توی زمین زمینه ناخودآگاه صورت میدونید که یه خوندن وای اگر این کارو نکنم اونا داشتن پس انجام یک همراه میگه پیدا کنید که شما رو بیشتر درک میکنه و هم همعقیده است توی مسیرتون را حل بعد که وارد رقابت بشیدی رقابت سالم مثلا مسابقهای ای برای شمارش قدم های روزانه توی دوتا تیم تر کنید که افرادی که حتی تمایلی به وزن هم ندارن توی اون شرکت کنن که چرا که واقعا هر رقابتی جذابه و خیلی ممکنه بی هیچ دلیلی فقط بیان توی شرکت کنن و روش آخر اینه که جشن بگیرید برای موفقیت‌های کوچیک و بزرگ خودتون به صورت منظم جشن کوچیک و یا بزرگ بگیرید اگه به یک موفقیت کوچیک میرسید بر خودتون یه جشن کوچیک بگیرید نیازی هم نیست ها رو دعوت کنید خودتون میتونید برید خودتون رو مثلا جگرپرد رو دعوت کنید یا هر چیز خوشمزه دیگه ای که دوست دارید و در آخر این بخش از کتاب میگه که خوشبختان مغز ما انسان‌ها انتاپذیر طراحی شده اگه توجهتون رو از عادت بد بردارید و توجهتون برستم تا عادتهای خوب با این روش ها و این تکنیک که کتاب میگه کم کم اتصالات جدیدی توی مغز شما توی سیناپس پیش میاد که این اتصالات به شما کمک میکنه که موفقیتی که میخواهید و اون اهدافی که میخواهید به دست بیاد. میگه فقط باید صبور باشید. چرا که انجام دادن تمام این تکنیک ها و این روش ها و این راه هایی که ما میگیم یه شبه امکان پذیر نیست. شما باید یه دونش رو انجام بدید، تبدیل شد به عادت، بعد حالا بعدی رو انجام بدید. ممکنه یک سال طول بکشه که شما اون سیستم مغزی جدید، اون اتصالات عصبی و نورونی جدیدی که میخواهید برای رسیدن به اون خواستتون بیاد. شکل بگیره. پس صبور بودن و تایم دادن به خودتون و دیدن آیندهی درخشانی که میشه با صبور بودن بهش دستیاف واقعا یکی از مهمترین بخشای این کتاب که خیلی بهش اشاره میکنه. یه مثال خوب میاره. توی صفحات حدود 150 کتاب یه مثال جالب بود که حیف بود نگمش. از یه عرابه یا یک گردونه یا حتی میشه یک و فلک رو مثال زد عادت ها وقتی تازه به وجود میاد دیده نمیشن خب یه همینطوری که اثرش مرکب میشه و پشت سر هم جمع میشن اون موقع است که دیگه کنترلش یا نگه داشتن و مانع شدن در برابر این عادت های جدید نشدنی و سخته منظورش چیه میگه این گردونه چرخ و فلک یا این اره رو در نظر بگیرید که اول بسم الله وقتی میخواستین راش بندازید خیلی سخت بود تکونش بدید چرا چون قانون اینرسی یا ایستایی گاری یا اون ایستایی گردون و چرخ و فلک مانع حرکت تندش میشد میگه که شما یه سری تکونای ریز بهش میدید این تکونا پشت سر هم جمع میشن تا آخر سر این چرخ و فلک یا این عرابه چرخش به گردش در میاد وقتی این حرکت رو هی مدام پشت سر هم ادامه میدید دیگه برسه به اون سرعت بالا هیچ کسی نمیتونه جلوش بگیره. بگیره. منظورش از اثر مرکب همینه یه سری یه سری تکانه هایی که به قول کتاب به شما به زندگیتون میدید به رفتارتون به کاراتون میدید اولش دیده نمیشه این اربه اصلا تکون نمیخوره جلو نمیره نمیچرخه ولی وقتی پشت سر هم جمع میشن یه سال دو سال میگذره اینا هی مدام دارید شما اینو فشار میدید که به چرخه آخرش میچرخه و وقتی به چرخه دیگه نمیشه نگهش داشت یه قیاسی هم میاره میگه سختترین قسمت سفر یه فضاپیما همون بخش جدا شدنش از جاذبه زمینه میگه بعد از اون دیگه راحت از جاذبه که رد شد اون تکانه که جمع شد دیگه تا ابد میره غیر بندهایی که شرطی شدن و قدیمیان مثل اینرسی، عمل میکنه و مانع شما میشه تکانه توی هر دوتا جهت کار میکنه هم به نفع شما و هم به ضرر شما این انتخاب با شماست که به ضرر یا به نفعتون کار کنه اگه به عادات بدتون توجه کنید و اصلاحشون نکنید تکانه اونها و این میشه گفت اینرسی و اون عادت بد یواش یواش شما رو به غربت بدبختی میبرن یعنی هر دو طرف هم هست اینجوری نیست که شما گج ثابت وایسید هیچ کاری نکنید بگید که نه من جلوی اینرسی دنیا رو میگیرم و اثر مرکب کاری پددم رو هیچ تأثیری نداره نه حتی هیچ کاری نکردن و به سمت خواستتون نرفتن و بهبود ندادن خودتون یعنی قرار رفتن و این موضوع رو توی اپیزود قبلی توی کتاب قبلی هم توضیح دادیم یه بخششو. چطور تکانه لازم برای پیشرفت بسازیم راه اینه که عادات بد خودتون رو شناسایی کنید با عادت خوب جایگزین کنید مداومت و پایداری داشته باشید تا این عادت خوب جایگزین قبلی‌ها بشن و یه رفتار ماندگار و ناخداگاه شکل بگیره پس بایستی به با اون عادت خوب برسید و تبدیل بشه به یک رفتار ناخداگاه که شما ناخوشاگاه اون رو انجام میدید دیگه نیازی نیست از کسی انرژی بگیرید از کسی انگیزه بگیرید برید کتابی فیلمی بخونید که انرژی انجامش براتون بیاد کل حرف کتاب اینه که این مداومت و این پیگیری آخرش باعث میشه که شما دیگه خودکارو اتوماتیک پیش برید توضیح میده که سه تا کار روزانه رو به صورت همیشگی رو باید صبح انجام بدیم یکیش اینه که چندتا زیبایی زندگیمون رو پیدا کنیم اطرافمون ببینیم چیا قشنگه نظر ما و قدردانشون و باعثشون شوک گذار دومیش دومیشه که توی ذهنمون یا حتی حضوری اگه بشه یه ابراز علاقه ابراز عشقی داشته باشیم به یه کسی یه علاقه دو طرفه شکل بگیره حتی میشه توی ذهنتون این کارو بکنید و کاری که میشه برای بهتر انجام دادن کارهای روزانه انجام داد و یه استارتی به کارهای شما بده اینه که مهمترین هدف امروزتون چیه بزرگترین یعنی سرتیتر تیترا امروزتون چیه و اینو بعد روزانه داشته باشید بعد هفتگیش کنید بعد ماهانه و سالانه کل برنامه ریزی انسان و کل کاری که باید ما برای بهبود کارمون انجام بدیم اینطوریه همیشه باید برنامهای بریزید که بش پنج سال انجامش داد و سخت نگیرید توی برنامه ریزیتون و کتاب هم خیلی تأکید میکنه که عادت ساختن خیلی سخته دشواره واقعا ولی شدنیه اگه طرز کارش رو بلد باشید خیلی زود همه چیز براتون مثل آب خوردن میشه و هر کاری رو میشه عادت کرد هیچ چیز به اندازه استمرار مهم نیست هواپیمای رو میگه در نظر بگیری که برای سفرش از لس آنجلس به نیویورک بین راه چندین بار توقف میکنه چقدر انرژی زمان و پول رو داره هدر میده اگه فقط یه بار انرژی و زمان رو هزینه کنه برای تیک آف، و تاش یه بارم فرود بیاد خیلی موفق تره میگه در ضمن شما ماشین هم نیستید که مثلا دوبار تیکاف اضافه بزنید دل زده بشید. پس یادم به خودتون سخت نگیرید. ولی تداوم توی مسیر و زدن از همش تره چون اون مومنتوم شما رو میگیره که یه بار بخواید کنار برید و بگید حالا یه سال دیگه میام دوباره امتحانش میکنم نه اینجوری نیست. اون مومنتوم یا اون نیروی جنبشی که توی وجود شما بوده، از بین می. آخرهایی کتاب رو خلاصه کنیم و این اپیزاز رو ببندیم میگه همه ای ما تحت تاثیر سه تا چیزیم، ورودی‌ها، یعنی اون چیزی که ذهنمون رو باهاش تغذیه می‌کنیم، روابط افرادی که بیشتر وقت رو باهاشون می‌گذرونیم و محیطی که ما رو احاطه کرده. میگه اگه آگاهانه ورودی‌های ذهنمون رو کنترل کنیم، خب اوکی، مغز ما برای خوشحال کردنمون پیش میره. هرچند مغز ما برای این کار ساخته نشده و فقط به فکر بقای ماست، ولی اگه ورودی‌های ذهنمون رو کنترل کنیم، مغز ما هم به ما کمک می‌کنه که خوشحال‌تر زندگی کنیم. یه من یعنی دورن هاردی م... مدام در اوقاتی که بقیه پیگیر اخبار و این چیزا میشن به سیدی های آموزشی که دوست دارم به اون مطالب انگیزه بخش و دلچسبی که دوست دارم گوش میدم میگه لیوان ذهنم رو با آب زلال تقضیه میکنم. حالا این قیاسی که ایشون میاره. قبول داره که مراقبت کردن از وردی های ذهن توی اصر حاضر یه کار نشودنی و سخته چون هر لحظه با انبوران افکار و اطلاعات و خبرهای اینترنتی خیلی ناجور داریم ما مواجه میشیم و کنترل کردن این ورودیها کار نشودنی و سختیه اگه سلامت ذهن شما اهمیت داشته باشه براتون یه راهی برای جایگزینی های منفی پیدا میکنید مدیران رسانه ها از این خصوصیت ژنتیکی ما دارن سوء استفاده میکنن. چطور؟ میگه اگه تصادفی توی مسیر مثلا خونه تا محل کار شما رخ داده باشه دو تا ماشین اگه به هم بزنن شما به صورت قریضی صورت رو کم میکنید تا به خاطر احساس آنها نودوستی یا ترحمی که هست یا هر احساس دیگه ای، اون تصادف اون صحنه رو نگاه کنید رسانه ها هم با همین عناوین جذاب و چشمگیر و انور که خیلی وحشیانه به نظر میرسن ورودی های منفی و مخربی رو با اس نو دوستی ما قاطی میکنن و به خورد ما میدن میگه توی مسیرتون برای حالا محل کار میرید یا هر جایی که دارید میرید دو تا چیز خیلی مهمه یکی بنزینتون یکی ورودی هایی که به ذهنتون میاد حالا میتونه سی دی آموزشی باشه حالا زمانی که این کتاب نوشته شده سی دی وجود داشت و چیزی به اسم اسپاتیفای سان کلاود حالا فلش و این چیزا نبود میگه این دو تا رو چک کنید و بزنید به جده. و مسئله بعدی هم هنی نفری هست که بیشترین وقتتون رو به هاشون میذرونید مثل امواج دریا اون افراد شما رو دارن کنترل میکنند مثلا اگه روی یه تیوب توی دریا شناور باشید و فکر کنید که آرامش دارید و توی یه جا ساکن هستید همجوری لم بدید بعد یکی دو ساعت میبینید که دور دوروورتون اصلا خبری از ساحل دریا نیست و چندین مایل رفتید تو دل دریا میگه افراد منفی باف زندگی مثبتی برای شما نمیسازند در مورد شخصیت های مسموم و منفی که میتونن توی زندگی ما تاثیر بد داشته باشند و خیلی انرژی ما رو توی زندگی روزانه بگیرن و اثرات مخربی توی روان ما داشته باشن توی یه اپیزود در پادکست سایگز در موردش صحبت می اگه بخواین بین خودتون و افراد منفی که توی زندگیتون هست فاصله بندازید و اونا رو ترد کنید و ترکشون کنید چی پیش میاد؟ خب اونا اول کار مقاومت میکنن چون شما تصمیم گرفتید بهتر زندگی کنید و با ایجاد فاصله به صورت زمنی دارید بهشون میگید که آقا مشکل از شماست من میخوام برم من میخوام زندگی بهتری داشته باشم شما مشکل شمایید خب معلومه که اونا میخوان مقاومت کنن و بگن نه سعی میکنن شما را تا حد خودشون پایین بکشن. خشم، عصبانیت و هر چیزی بروز میدن به شما بفهمونند که اونا به اشتباهشون پی بردن یعنی به صورت زمین میگن که آره میدونم که مشکل از منه و اینجوری نیست که اونا شما را دوست نداشته باشن به یه دیده مثبت بهش نگاه کنید اونا شما را دوست دارن ولی توی زمین ناخداگاهشون از این تصمیم شما چرا چون فهمیدن که اشتباه از اوناست تعبیر جالبی به نظر می رسید کتاب از یه ور دیگه به این قضیه نگاه کرده چون ما همیشه فکر می کردیم وقتی می از یه دوست یا یک اقوام یا هر کسی همکاره مصموم با یک طرز فکر بعد بخوایم دوری کنیم و دیگه نبینیمش نبینیش صورت اینی اگه بخوایم ازش فاصله بگیریم این فرق ممکنه اول کار یکمی کمی دل زده بشه ناراحت بشه خشکین بشه عصبانی بشه بگه چرا این کار میکنه کنی من چ کار کردم یا ممکنه مت بده بگه مشکل از خودت توی احمق فلان ممکنه درگیر رخ بده کتاب میگه که اصلا اینجوری فکر نکنید که باید جوابش بدید و مقاومت کنید نه این افراد پی وجودشون فهمیدن که شما دارید راست میگید به خاطر همینه که نا توی صفحات پایانی کتاب یه چهار خط جمله خوب داره میگه لانس آرمسترانگ توی زندگی نامش نوشته که توی هر مسابقه زمانی میرسه که هر دو با رقیب واقعیش مواجه میشه اون رقیب خودتونید توی سختترین شرایط به امیقترین ترین ضعفاتون پی میبرید و یا نقاط قوت خودتون رو فاش میکنید میگه انتخاب با شماست هر وقت به یکی از موانع ذهنی و احساسی برخورد میکنیم سریع به خودمون بگیم که رقیب های من با همین موانع با همین وضعیت مواجه هن. و اگه من یک کمی به تلاشم ادامه بدم و یک کمی بیشتر سعی کنم از اونا پیشی میگیرم میگه هر وقت مشکلات پیش بیان و اون وصفصه بیخیال شدن توی وجود ما قوقا بکنه درست اون زمانه که باید قابلیت و شایستگی خودمون رو برای پیشرفت نشون بدیم توی موقعیت ساده و توی وضعیتی که همه چیز نرماله و همه اوکیین و هر کسی میتونه پیشرفت کنه اونجا نیست که شما خودتون رو نشون میدید وقتی همه چیز برای شما سخت بشه و... یه به خط برسید اونجاست که باید شایستگی رو نشون بدید میگه توی جهانی که بیشتر چیزها در حد یک سال هم دوام نمیارن و خیلی از ایدهها به پنج سال که میرسن تازه ممکنه عملی بشن شما بیایید با روش های ساده ولی عمیقی که میتونن شما رو توی مسیرتون هدایت کنن به کار ببرید اونا رو تکرار کنید اثرش رو مرکب کنید و روی کارتون متمرکز باشید تا به نتیجهتون برسید کتاب اینجا تموم میشه و امیدوارم که لذت برده باشید از خلاصهی که من شخصا تهیه کرده بودم و قاطیش نظرات خودم هم آوردم ولی نکته جالبی که این کتاب داره اینه که اون واقعیت محضی که خیلی ها نمیخوان بگنش اون واقعیتی که ما باهاش مواجهیم و همه میدونیم که با سخت کار کردن با پشت کار داشتن مداومت و پیگیری مسائل و انجام دادن کاره خوبی که میدونیم کمکمون میکنن به مسیری به اون خواستمون برسیم و توی مسیر باقی بمونیم وقتی میدونیم که اینا واقعیت دارن ولی هیچکس اینا رو توی هیچ کتابی ما نمی نمیگفت این کتاب رو گسریک میاد اما اول توی صورت ما قدر رو توف میکنه خیلی واضح میگه که اصلا هیچ راه مخفی نیست دنبال پیچوندن نباشید اینش یکی از نکات مثبتش بود توی همه بخش های کتاب هم می بینیم که کتاب خب نویسندهش یه یک واقعا بزرگه ایشون مجالی موفقیت آمریکا رو چندین سال مدیر مسئولش بوده مسئولیتش رو به عهده گرفته بود و کلی براش مطلب مینمش خب طبیعیه که خیلی از جملات بزرگ وقلم سلام که همه ما توی کتاب باید دیگه شنیدیم و از عملتتا از این مجله اونا اختباسی کردن توی این کتاب هم ببینیم خب چون نویسندهش خود جنسه به خاطر همین اون بخشایی که مربوط به جملات انگلیسی و مصبتان دیشی و از این چیزا بود رو یک کمی کم کردم توی خلاصه و بیشتر پرداختم به اصل موضوعی که نویسنده می‌خواست در موردش صحبت کنه خب که گوش دادید و اینجا اپیزود تمیشه اگه دوست داشتید توی کامنت اینستاگرام یا سایت ما بنشانیتو در top.ir بنویسید که چه کتابی رو می‌خواید براتون خلاصه کنیم ما خوشحال میشیم کتابی جدی که نخوندیم رو برای شما خلاصه کنیم و از خواند نظارت شما واقعا لذت می‌بره مرسی که بازم گوش دادید